0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Spieltheorie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema Spieltheorie ist ein Wunsch von Christian. Falls ihr Wünsche für ein Episodenthema habt, könnt ihr das gerne auf meiner Homepage eintragen oder mir einfach auf Twitter schreiben. Es wird bestimmt etwas dauern, bis ich das Thema beackere und hochlade. Für Hausaufgabe und Referate bringt euch das also vermutlich nichts. Ich freue mich aber immer, Anregungen von euch zu bekommen und versuche, die umzusetzen und gegebenenfalls, wenn ich nicht Experte auf dem Gebiet bin, mir Hilfe zu suchen. Falls ihr selber da auch Empfehlungen habt von Leuten, mit denen ich mal reden sollte, gerne her damit. Aber jetzt erstmal los mit dem heutigen Thema. Spieltheorie. Ich finde diesen Begriff schön widersprüchlich. Spiel klingt nach Spaß und Theorie eher öde. Genauso geht es mir auch mit den beiden Welten, die dadurch verknüpft werden. Mathematik bzw. Logik und Wirtschaft. Ihr könnt euch sicherlich denken, auf welchen Teil ich mich in dieser Episode vor allem beziehen werde. Die Spieltheorie bietet mathematische Grundlagenkonzepte zur Auswertung von menschlichem Verhalten. Naja, nicht nur zur Auswertung, sondern auch zur Analyse, um beispielsweise sinnvolle nächste Schritte für ein bestimmtes Verhalten bestimmen zu können. Wie das funktioniert? Klar, als erstes muss man sich eine Situation unter mathematischen Gesichtspunkten anschauen und formalisieren. Dafür gibt es auch schon einen Namen. Denn was ergibt sich, wenn man genaue Vorgaben für mögliche Handlungsoptionen vorgibt? Richtig, ein Spiel. Man hat die Menschen, die Spielenden, die jeweils unterschiedliche Handlungsoptionen, mögliche Spielzüge haben. Genau wie bei den meisten Spielen kann man für die Spiele, die die Spieltheorie betrachtet, die Regeln in mathematische Form bringen und dann zum Beispiel den besten Spielzug ausrechnen. Jetzt wisst ihr, woher der Name kommt, aber was sind denn Beispiele für Spiele? Das kann man von simpel bis komplex machen. Schere, Stein, Papier zum Beispiel. Man hat zwei Spielende, die jeweils aus drei Auswahlmöglichkeiten, Schere, Stein, Papier, wählen können. Das geschieht gleichzeitig. Dann gibt es, je nach Kombination, drei Möglichkeiten. Spieler A gewinnt, Spielerin B gewinnt oder beide haben das gleiche. Man nennt sowas auch ein Nullsummenspiel, weil das Ergebnis immer dafür sorgt, dass es eine Gewinnerin und einen Verlierer gibt oder eben unentschieden für beide. Wenn ein Gewinn gleich viel wert ist wie ein Verlust im negativen Sinne, dann ist die Summe bei jedem Spielausgang gleich. Genau diese Art von Spiel war Gegenstand der früheren Untersuchung der Spieltheorie. Aber eher nach dem Motto, es gibt eine endliche Menge an Geld oder an Kunden oder an Materialien und wie sorge ich jetzt dafür, dass mein Unternehmen mehr davon bekommt als das andere Unternehmen. Man kann hier auch schon mal zwei wichtige Unterscheidungen festmachen. Dürfen sich die beiden Unternehmen absprechen, dann spricht man von kooperativer Spieltheorie. Ist aber auch eher der langweiligere Modus. Die nicht-kooperative Spieltheorie, bei der man eine Reihe an Einzelspielenden hat, das ist schon spannender, finde ich zumindest. Der nächste Unterschied ist, ob man gleichzeitig handelt oder ob man reagieren darf. Bei Schere, Stein, Papier muss man gleichzeitig handeln, aber das ist nicht immer der Fall. Nehmen wir beispielsweise zwei Unternehmen, einmal die Nussfabrik und einmal den Schalenfabrikanten. Beide verkaufen Schulbücher und beide möchten kurz vor Beginn des neuen Schuljahres ordentliche Gewinne einfahren. Beide müssen sich überlegen, wie sie ihre Preispolitik gestalten. Haben beide hohe Preise, machen sie zwar mehr Gewinn pro Buch, verkaufen aber weniger und heben sich nicht unbedingt vom Konkurrenten hervor. Vermutlich ist es besser für jedes einzelne Unternehmen, als einziger den geringeren Preis zu haben da damit mehr Gewinne erzielt werden können. Aber haben beide niedrigere Preise, dann ist das auch wieder für beide doof. Nicht kooperative Spieltheorie. Und hier ist auch die Reaktion wichtig. Macht die Nussfabrik eine Rabattaktion, wird der Schalenfabrikant mitziehen müssen, um nicht unterzugehen. Allerdings geht's damit am Ende vermutlich beiden schlechter. Vermutlich müssen sich die beiden Geschäftsführenden dann zusammenraufen und gemeinsam eine Bank überfallen, um nicht bankrott zu gehen. Und vermutlich werden die beiden geschnappt, sie sind ja keine Profis. Und vermutlich werden sie verhört. Stellen wir uns das Szenario mal wie folgt vor. Die beiden hatten jeweils eine Waffe. Damit ist ihnen schon mal ein Jahr im Knast sicher. Allerdings kann ihnen der Bankraub nicht nachgewiesen werden, weshalb sie einzeln verhört werden. Sie bekommen beide folgendes Angebot. Wenn einer gesteht, werden beide Anklagen gegen ihn fallen gelassen und der andere bekommt zehn Jahre für den Bankraub. Wenn allerdings beide gestehen, bekommen beide immer noch 5 Jahre. Das Beste wäre also, keiner gesteht, beide bekommen ein Jahr. Andererseits wäre das ziemlich blöd, denn gucken wir uns mal den Geschäftsführer der Nussfabrik an. Redet der Schalenfabrikant nicht, gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, der Geschäftsführer redet und bekommt 0 Jahre. Oder er redet nicht und bekommt ein Jahr. Reden ist also besser. Und falls der Schalenfabrikant redet, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Reden bedeutet fünf Jahre, nicht reden zehn Jahre. Egal was der andere macht, man ist besser dran, wenn man redet. Null Jahre versus ein Jahr, beziehungsweise fünf Jahre gegenüber zehn Jahren. Man nennt dies auch eine dominante Strategie. Egal was der andere macht, die eigene Auswahl fällt auf eine Strategie. In diesem Fall also reden. Das Wort Strategie bezeichnet in der Spieltheorie übrigens die Handlungsoption, die die Spielenden zur Auswahl haben. Das Spiel hier nennt sich das Gefangenendilemma. Und Spiele wie dieses gibt es zu zuhauf. Das Chicken-Game, bei dem zwei Autofahrer aufeinander zufahren und man sich überlegt, ob man ausweicht oder weiterfährt. Der ein bisschen übertriebene und sexistisch benannte Kampf der Geschlechter mit der Entscheidung, ob man ins Fußballstadion oder in die Ballettaufführung gehen soll. Spannender als diese Szenarien ist aber natürlich, wie man sie auflöst. Dazu muss man zunächst untersuchen, wie das Spiel aufgebaut ist, es dann formalisieren und dann mathematisch lösen. Fangen wir mal mit der Untersuchung an. Zuerst ist die Frage, welche Art von Spiel gegeben ist. Ist es ein Nullsummenspiel? Wie viele Spielende gibt es? Was sind die Zugmöglichkeiten und was haben sie für Folgen? Wann gewinnt einer der Spielenden? Und eine ganz wichtige Frage, wie viel wissen die Spielenden? Kennen sie beispielsweise alle Regeln? Wissen sie, was die anderen tun? Können sie sich perfekt an jeden vergangenen Spielzug erinnern und all diese analysieren? Je nach Randbedingungen kann man dann unterschiedliche Verfahren nutzen, um das Spiel zu formalisieren. Beim gefangenen Gefangenendilemma würde man die Möglichkeiten zum Beispiel in eine Matrix schreiben. Für jeden möglichen Spielausgang ein Kästchen. Und dann würde man Zeile für Zeile die beste Option anschauen und auswählen. Hat man ein Spiel, bei dem die Spielenden nacheinander dran sind, also den vorherigen Ausgang kennen, dann würde sich ein Baum anbieten, ein Entscheidungsbaum, wo jeder Zweig für eine Entscheidung steht. Zu Bäumen gab es ja auch schon mal eine Episode. Beides in Formen, die man mathematisch analysieren kann. Aber worauf möchte man bei der Analyse letztendlich hinaus? Klar, es ist spannend zu untersuchen, ob sich für einen Spieler eine Möglichkeit ergibt, sicher als Sieger hervorzugehen. Oft hat man aber symmetrische Spiele, sodass die andere Spielerin die gleichen Möglichkeiten hat. Was man stattdessen dann oft sucht, ist das Gleichgewicht. Im Gefangenendilemma haben wir so ein Gleichgewicht gefunden. Beide reden. Man spricht, nach dem Mathematiker, der dieses formuliert hat, auch vom Nash-Gleichgewicht. In diesem Fall ist das Gleichgewicht schnell gefunden. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dieses für komplexere Spiele zu finden. Beispielsweise, wenn man anstelle von konkreten Ja-Nein-Entscheidungen, mit Wahrscheinlichkeiten rechnend oder es mehr Spielende oder mehr Möglichkeiten gibt. Das Nash-Gleichgewicht ist einer der Zustände, in dem es für keinen der Spielenden sinnvoll ist, sich umzuentscheiden. Beim gefangenen wäre es, wenn beide reden, blöd, wenn man sich selber umentscheidet. Dadurch ist es der Zustand, der rational für beide Spielenden eingenommen werden sollte. Auch wenn es nicht unbedingt der für beide beste erreichbare Zustand ist. Die Spieltheorie soll also insgesamt die Interaktion von nicht kooperierenden Menschen beschreiben, analysieren und Handlungsempfehlungen geben. Und dabei kommt nicht immer das für alle Sinnvollste raus. Doof irgendwie. Und damit bis nächste Woche.